0: Vamos falar sobre a mudança constante, ou melhor, a mudança como uma necessidade constante na vida de um filho de Deus. Eu tenho um grupo de discipulado, gente que tem um chamado de Deus, é, casais de Deus que se unem comigo uma vez por semana. E Deus tem me dado o privilégio de me derramar nessas vidas com o desejo de que eles ah, sirvam a Deus e sejam melhores líderes do que eu. Esse é o desejo do meu coração. Estava compartilhando com eles sobre é, o tema de êxitos ou ah, características de uma liderança de êxito é, e princípios de uma liderança de êxito. e falei sobre um princípio fundamental na vida de um líder que é a mudança que é que a mudança como um estilo de vida que devemos constantemente estar num processo de mudança a Bíblia fala sobre isso a Bíblia fala muito sobre isso como um processo de mudança de transformação constante na nossa vida lembra que a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo, cada vez mais até ser dia perfeito. Então, foi muito gratificante estudar e pensar sobre isso, muito, porque a gente acaba trazendo para a nossa própria vida a experiência de mudanças e transformações nas quais nós vivemos. Algumas coisas... que eu desejo compartilhar aqui, que eu encontrei, não somente na palavra de Deus, mas na própria experiência de anos ministrando e vendo a igreja e caminhando com a igreja. Mudança. Mudança é uma característica linda do evangelho. né? Da conversão, ora, o que se espera de uma pessoa, de alguém que se converte ao Senhor Entre algumas coisas ou entre muitas coisas É é uma mudança radical no seu estilo de vida Está certo que essa mudança nem sempre ocorre Ou quase sempre não ocorre imediatamente, instantaneamente Ela é um processo, mesmo porque Chamamos esse processo de mudança, cada vez melhor, claro, de santificação. Ora, é difícil mudar. Você já pensou em mudar alguma coisa na sua vida? Eu imagino que sim, né? Se você pudesse mudar algo na sua vida, o que você mudaria? Mudaria seu cabelo, porque algumas mudanças são mais fáceis. Outras são mais difíceis. Você mudaria seu cabelo, você mudaria sua barriga, seu nariz, a orelha, e não estou me colocando como exemplo aqui de forma nenhuma, mas, porque não desejo mudar nada por enquanto na minha vida, mas algumas mudanças, elas são muito desejadas hoje. Haja vista a quantidade de academias que existem por aí e também... Como os produtos cosméticos são os produtos mais vendidos, mais procurados e mais vendidos, né? as mudanças externas são difíceis e caras. Agora, imaginem as internas. Né? É, nem todo nem todo mundo aceita mudanças. Eu estava eu estava outro eu estava pensando, lembrando de um vídeo que eu vi na internet há pouco tempo atrás, desses vídeos engraçados que aparecem às vezes na internet, eu estava vendo um vídeo de uma, um, uma pessoa se aproximou de um vendedor de sorvete, de, desse sorvete picolé. E, e ele e, e perguntou, moço, quanto é o sorvete? E ele disse, três reais cada. Aí ele perguntou assim, ora, se, é, você me venderia dois por seis? E ele disse, não. É três, é, é três cada um. Aí ele disse, não, mas você me dá dois, eu te dou seis reais. Não. É três cada um. Aí ele disse, mas e se eu te der e se, eu, e se você me der três sorvetes por nove reais? Não. É três por um. Ele disse, tá bom, aqui está três reais. Algumas pessoas. Elas não querem abandonar o seu padrão. Não estão dispostas a aceitar mudanças importantes. Não acreditam que mudanças são importantes e não aceitam mudar. Mudanças que podem abençoar a sua vida, que vão render bons frutos. Ora, alguém que poderia ter ganho nove reais não ganhou porque não quis mudar o seu padrão. Não quis pensar um pouco mais, não quis mudar a sua forma de agir e de atuar A falta de mudanças, a falta de mudança na nossa vida É como, e permita-me usar essa ilustração É como uma estrada reta, 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 sem curvas Eu já viajei em estradas assim Já viajei numa estrada assim nos Estados Unidos No deserto do Arizona Quilômetros e quilômetros de uma reta De puro deserto sem ter nada de um lado e do outro. É é terrível, é muito chato, é cansativo, é aborrecido, desanima. Sem falar que é muito perigoso, porque você acaba perdendo a concentração e entra o desânimo e entra o cansaço, né? cansa demais. Então, essas estradas não tinham nenhuma paisagem, não tem nenhuma curva, e a curva, as curvas às vezes elas, dão, elas emocionam, né? principalmente se você andar comigo, com, com, comigo dirigindo um carro, você vai, ter, vai sentir muitas emoções em algumas curvas de algumas estradas por aí. Né? Então o que acontece é que ah, elas emocionam, e, e uma vida sem mudanças é uma vida como uma estrada reta, sem nenhuma emoção, sem nenhuma alegria. Há muito O que dizer sobre esse tema? Muito. Muita coisa mesmo. Portanto, eu acredito que eu vou só conseguir aqui introduzir. né? Só introduzir. Quem sabe a gente continue né? nas próximas semanas a falar sobre isso. Pode ser que tenhamos que ter mais tempo. Vamos ter que ter mais tempo. Para tratar com algo que é tão importante. Porque muitas pessoas podem mudar e mudar muito por fora. E nada por dentro. Pode acontecer uma mudança radical até por fora, mas não mudar por dentro, que é o mais importante. Entendendo que muitas mudanças interiores, elas vão se refletir no exterior. Vale mais se dedicar a essa mudança interior, para que o nosso exterior seja edificado, seja iluminado. né? Há muito, portanto, o que dizer sobre isso. Quero falar sobre algo que eu tenho observado. Durante esses anos, e é muito bom ter a experiência do evangelho, ter a experiência de anos pregando a palavra de Deus, ensinando, tratando vidas. Não não se engane, esse tempo de pandemia não tem sido um tempo de estar em casa sem fazer nada, tem sido um tempo de muito trabalho, principalmente, no meu caso, que trabalho com pastores, com com pastores, com as igrejas, etc. Tem sido um tempo de muito... Muito trabalho de observar as pessoas, de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas. E isso traz muita experiência para nós no sentido de transformação, de mudança da obra do Espírito Santo na vida de muitos cristãos. Ora, mas infelizmente o que eu tenho observado é que muitas pessoas mudam ou estão mudando, e estou falando de cristãos, de crentes, mas mudam conforme o mundo, não conforme Cristo, não conforme a palavra. Então a gente, a, a, antes, essas pessoas obedeciam a Deus, eram fiéis a Deus, estavam sempre num processo de santificação, mas hoje mudaram. Muitos estão assim, mudaram, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de crer, a sua forma de interagir com o mundo, é de entender o pecado. Né? Começaram a minimizar algumas coisas nas suas vidas, é, coisas que antes eram importantes, eram perigosas, hoje não são tantos. Quer dizer, mudaram conforme o mundo e não conforme Cristo. Já não entende que precisam se santificar. Já não tem consciência de um inimigo que está constantemente tentando, atacando. É, já não acham que é tão importante orar. Já não é tão importante congregar a igreja. Subestimam a importância da igreja. Infelizmente, muitos estão assim. Tenho lutado para tratar de fazer, pelo menos a nossa igreja, o nosso povo entender que não podem mudar a sua mente, sua mentalidade, não podem mudar sua opinião, seu coração com relação à igreja. Não podem se acostumar com uma igreja virtual, com um pastorado virtual. Não façam isso, porque isso não é nada benéfico para a transformação da nossa vida, para aquela transformação, para aquela mudança diária constante que nós precisamos, que nós necessitamos. Ora, quero ler uma primeira, um primeiro texto da Palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2, e depois nós vamos voltar nesse texto. Eu vou ler, vou comentar algumas coisas, depois nós vamos voltar, comentar um pouco mais desse texto. Quero com, é, compartilhar algumas coisas interessantes com vocês. Romanos 12, 12 diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, esse texto é tão conhecido por nós, mas eu quero analisá-lo de forma diferente nessa primeira parte. A diferença entre a palavra amoldar e a palavra mudar. Como estamos falando de mudar, quero falar sobre a palavra amoldar. A palavra amoldar, usada nesse texto, significa encaixar, se encaixar, seguir um molde, se adaptar a algo, né? Da ideia eu pensava da ideia de você é, tomar um, 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 se cair num, num buraco, numa vala e ficar ali. E não conseguir nem por um lado e nem por outro. Né? Por outro lado, a palavra mudar é uma transformação. A palavra mudar é, se exige movimento. A palavra mudar é um deslocamento. É, uma, é, é mais ativa, é mais força. Ora, então nós precisamos fazer uma pergunta. Faça-se esta pergunta... Se estamos no mundo, nos amoldando ou mudando? Eu estou no mundo, me amoldando ou mudando? Segundo Champlin, a palavra amoldar-se, significa moldar de conformidade com. é Quando uma coisa toma a forma de outra, adquirindo seu caráter, mediante a influência, mediante o poder... Da influência, né? poder exterior, diante do poder exterior. Ora, a palavra mundo, utilizada por Paulo aqui, né? não é a palavra cosmos, que significa o mundo físico. Mas é é a palavra aeon, que significa era ou época. Sendo assim, Paulo está descrevendo o caráter de uma época, o caráter de um tempo, de uma era, e que nós não devemos nos adaptar de forma nenhuma, nos encaixar, nos amoldar de forma nenhuma. Nunca nos encaixarmos nos nos costumes, nos hábitos, na cultura de qualquer época, de qualquer era. Ora, a Bíblia, Ela nunca diz apenas o que devemos deixar ou abandonar, o que devemos deixar de fazer. né? Mas ela também diz o que devemos fazer e assumir. A Bíblia nunca diz apenas o que nós não devemos fazer. A Bíblia diz o que devemos fazer. Então, transformai-vos, quando Paulo usa a palavra transformai-vos aqui, é a mesma palavra usada para a transfiguração de Cristo. A mesma ideia onde a glória de Cristo é revelada na terra em sua própria imagem, na sua imagem verdadeira. Ora, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 18, 2 Coríntios 13, 3, perdão, 3, 2 Coríntios 3,18, diz assim, E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ora, observa comigo, diz assim, estamos sendo transformados, é um processo, não é algo assim, fomos transformados, seremos, não, estamos sendo é, transformados. É, no grego é um, um tempo do verbo chamado presente contínuo, ou algo que está sempre acontecendo, acontecendo constantemente. Ora, é um processo constante. E é um processo que nos está levando à imagem de Cristo. Para chegar à imagem de Cristo, então, há coisas que eu tenho que deixar e há coisas que eu tenho que assumir, que eu tenho que tomar e fazer. Tem coisas que eu tenho que deixar de fazer, falar, pensar, e coisas que eu tenho que assumir, fazer, falar e pensar. Então, é uma mudança de natureza. Portanto... Quando sofre essa mudança, eu acabo fugindo, escapando da influência destrutiva do mundo. né? E quando eu estou neste processo, quando eu vou caminhando constantemente neste processo de mudança, de transformação, mudando conforme Cristo e não conforme o mundo, mas outra vez eu vou vou caminhando em direção à imagem de Cristo. Então outra vez eu pergunto para você, você está mudando ou se amoldando. Você quer mudar ou se amoldar? As pessoas pensam e muita gente infelizmente pensa assim, isso acontece muito. Que mudar de lugar é porque mudar de lugar gera um deslocamento, mudar de ambiente. As pessoas às vezes pensam que mudar de ambiente vai mudar alguma situação algum descontentamento na sua vida. Ela pensa que mudar de ambiente vai resolver todos os seus problemas. Mas eu posso ir para o Japão e nada muda se eu levo comigo o meu descontentamento, se eu levo comigo as minhas frustrações, as minhas decepções. A palavra insatisfação, ela é muito importante, é muito peculiar nesse momento, porque a insatisfação pode ser algo bom, algo bom, e pode ser algo mal. Geralmente, às vezes é mal no sentido, no nosso sentido, porque desde que a insatisfação provoque uma mudança interior, ela é boa. Mas quando a insatisfação começa a exigir uma mudança de ambiente, de lugar, isso pode ser tremendamente Perigoso, porque você vai para outro lugar, vai para outro ambiente e leva a insatisfação com você. Ora, eu percebi esses anos que existem pessoas que vivem ciclos de tempo. Elas ficam cinco anos, oito anos, cinco anos num lugar e daqui a pouco mudam, vão embora, levam consigo vão embora por causa de alguma insatisfação, se aborrecem com algo, se entristecem com isso e isso, com alguma coisa, perdão, e isso é factível. Isso acontece, vai acontecer sempre, mas elas vão e levam consigo essa insatisfação, essa frustração, essa decepção e acabam vivendo outro ciclo, Em outro lugar, mas outro ciclo. E acabam fazendo a mesma coisa. E vão para outro lugar. Mudam de lugar, mas não de coração. Ora, tem pessoas que às vezes quando você quer saber delas e perguntar sobre elas. Você pergunta assim. Onde está fulano agora? Onde está fulano hoje? Porque ah, amanhã... Sabe-se lá onde ele estará. Porque você já tem a concepção de que aquela pessoa sempre está em outro lugar. Quando você pensa que ela está em lugar, ela já foi para outro, já foi para outro. E assim acontece na vida de muitas pessoas. Ora, quero ler um texto. Nós vamos comentar um pouco sobre esse texto também. Como eu disse para vocês, são tantas coisas. E eu gostaria de ter muito tempo para a gente poder tratar com tudo. Mas não é possível, né? eu eu creio que eu já estou abusando da tua paciência, você ficando tanto tempo me ouvindo aí na sua casa, onde você está. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11, e seria para mim, e eu gosto muito desse estudo mais expositivo, porque para mim seria... Não sei, seria difícil falar sobre estudar a Bíblia sem estudar realmente a Bíblia, sem ler versículos, sem ler a Bíblia. né? Então vamos lá. Colossenses 3, de 5 a 11 diz assim. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas... É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Visto que vocês já se despiram do velho homem como suas práticas e se revestiram do novo ao qual vai sendo, é, ao qual vai sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Essa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, incircunciso circunciso, baro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e estão em todos. Eu li todo o versículo, você não tem todos os versículos aí, mas eu li. E aí você vai ver comigo. Eu vou ver. Dois ou três versículos apenas. O apóstolo Paulo está falando de mudança. né? Ele está falando de conduta. Conduta abandonada e conduta adotada. Abandonem algumas coisas e se revistam de outra. Não pode existir mudança apenas abandonando algo. É triste quando uma pessoa sai de uma igreja local... E deixa o ministério que tinha lá, por mais problemas que tenham, por mais problemas que aconteça, está tendo o um ministério, está fazendo a obra de Deus e vão para outro lugar sem fazer nada. Para começar tudo de novo. Então, não é uma boa mudança, definitivamente. Abandonem algumas coisas e se revistam de outras. Isso é mudança. Quero te mostrar duas coisas que Paulo diz que devemos mudar. No versículo 5, ele ele fala sobre. No versículo 5, ele fala sobre cuidar dos desejos. Cuidem dos seus desejos. Cuidado com o que você deseja. né? Tenha cuidado com os desejos maus. É uma advertência que ele faz. Toda tentação começa com um desejo. Ninguém é tentado, ninguém é tentado por algo que não deseja. Sabia disso? A imoralidade sexual não começa no ato em si, por exemplo. Começa com a pornografia. Eu, por exemplo, nenhum, não tenho nenhum desejo com relação à bebida alcoólica, ou bebida alcoólica qualquer. Então... Eu não sou tentado nessa área, dificilmente eu serei tentado nesta área, porque porque não tenho esse desejo. Então, não sou tentado a beber. Agora, tem pessoas que tratam de amenizar a questão da bebida, porque não conseguem vencer o desejo e caem na tentação constantemente, na tentação de beber. Isso, estou usando um exemplo bem simples para não falar de outras coisas mais sérias, mais graves. Então, minha gente, quanto mais você caminha e avança em um desejo da carne, vai ficando cada vez mais difícil mudar. Por isso, é muito importante, quando você percebe que você não consegue sair de uma situação E esse é um conselho de Deus que eu dou para você. Se você percebe que você está se envolvendo cada cada vez mais em um desejo, que você sabe que não é bom para você, para o seu casamento, para a sua vida, e você está vendo que você está caminhando cada vez mais, você está se afundando cada vez mais nesse desejo. É importante que você busque ajuda antes que fique muito mais difícil. De mudar ah, você vai buscar justificativas para, para permanecer naquele desejo você vai buscar versículos bíblicos para permanecer naquele desejo você vai buscar alguém que concorda com você que pensa como você e prega o que você pensa para você justificar esse desejo, então é tome cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja. Eu vou só mencionar o versículo, não vamos ler em Romanos 6,12. O apóstolo Paulo diz: Não devemos permitir que o pecado nos obrigue a obedecer os nossos desejos. Isso quer dizer que o pecado nos obriga a obedecer. Os nossos desejos. Isso quer dizer que o pecado é desejo praticado. Claro, estou falando de maus desejos, como Paulo disse no texto que nós lemos, maus desejos. Então, pecado é desejo praticado. Então Paulo diz assim, tome cuidado para que o pecado não obrigue vocês a, 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 a praticar o desejo, a obedecer os desejos da carne. No capítulo 13 de Romanos, Paulo diz que devemos nos revestir de Cristo e não ficar premeditando. Premeditando, satisfazer os desejos da carne, planejando satisfazer os desejos da carne. Ora, outra coisa que Paulo fala... E eu estou falando sobre mudanças. Paulo está falando sobre mudanças, coisas que devemos abandonar e coisas que devemos deixar nesse processo de mudança que como cristãos devemos viver constantemente. Ele diz no versículo 9, deixem a mentira. Em primeiro lugar, cuidar dos desejos. Em segundo lugar, deixar a mentira. Deixem a mentira. Não mintam uns aos outros. Essa, Por que Paulo fala sobre isso? Porque é muito importante isso. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Em algumas sociedades do mundo, a mentira é algo vergonhoso e inconcebível. Eu vivi nos Estados Unidos um tempo e eu vi isso. Para eles, a mentira não deve ser admitida. A mentira é inconcebível. Em todo lugar, em toda situação, os pais ensinam seus filhos, eles se dedicam muito a ensinar os seus filhos desde pequenos a não mentir. É uma característica, é parte do caráter do americano. Eles não admitem a mentira, eles punem a mentira. Eles punem a mentira no tribunal, eles punem a mentira, por exemplo, na imigração, no trabalho. Se você chega nos Estados Unidos, se você vai pedir um visto, tudo o que eles querem é a verdade. Se você mentir e eles perceberem, eles te negam um visto, eles te negam a entrar nos Estados Unidos, porque eles não admitem a mentira. Infelizmente, no Brasil... Esse é o maior mal que nós estamos enfrentando. Eu quero dizer para vocês, hoje eu ouvia uma reportagem de um homem importante, e uma pessoa bastante inteligente, e ele dizia como a nossa mídia está mentindo. Só mentiras. Antigamente você lia um jornal, assistia o um telejornal e, e você a, a, acabava se inteirando do que está acontecendo. Hoje você não pode acreditar. Escute o que eu estou te falando. Não acredite no que a mídia está falando. Não acredite. Há muita mentira. É um espírito espírito maligno que está imperando em nossa nação que nós não podemos permitir que entre na nossa vida e entre na na nossa casa a mentira é do diabo ele é o pai da mentira e a mentira faz parte dos filhos do diabo portanto, deixe a mentira não minta por razão nenhuma em nenhuma forma A, a mentira ela é justificável não não se tem mais vergonha de mentir. Não se tem, inclusive, não é, é não falar ou falar meias verdades também é mentira. Não existe mentira justifica, justificada. Se você é, não diz algo, se você não conta tudo, você também está mentindo, não é? Se você esconde algo, se você esconde uma a verdade ou uma parte da verdade, você também está mentindo. né? Então, infelizmente, alguns estão até dizendo que a mentira, em alguns casos, é justificável e a mentira não é, em aspecto nenhum, justificável. A mentira no Novo Testamento é considerada como algo que é parte da natureza corrompida e pervertida. Ah, Paulo coloca a mentira como, pa, como parte do velho homem, do homem não redimido, e que o homem redimido jamais deveria, sob hipótese alguma, mentir, sob hipótese alguma mentir. Infelizmente se mente, se mente, infelizmente na política, se mente na sociedade, se mente nos negócios e se mente na igreja. Infelizmente. Ora, devemos abandonar a mentira, abandone a mentira, mude, mude. A a verdade, é interessante isso, porque a verdade, para nós, para nós, a verdade não pode ser trocada por outra verdade, porque não existe outra verdade. A verdade só pode ser trocada por uma mentira, e a palavra de Deus fala sobre isso. Lá em Romanos, no capítulo 1, diz... Que os homens, e só estou mencionando, diz que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então muitas coisas que as pessoas estão vivendo nessa sociedade pervertida e corrompida é mentira. Não tem verdade. É maquiagem. Muitas vezes a maquiagem esconde a verdade. né? Então, sabe de uma coisa? O pior, e tem muitos crentes mentirosos, muitos crentes mentirosos, e o pior, eles acreditam em suas mentiras. Ora, a questão da mentira é algo tão sério, tão sério, que o Senhor disse no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15, e quero que você leia, você leia, diz assim, fora ficam os cães, Os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Os que amam e praticam a mentira. Ora, o que está dizendo é que os que amam e praticam a mentira não não irão para o céu. Você quer ir para o céu? Muda. Muda, abandone. A mentira. Ora, quero dizer para vocês, e quero dizer com todo o respeito e carinho que eu tenho por todos, o amor que eu tenho por todos é muito grande. Eu não poderia estar aqui falando sobre isso se não tratasse na minha vida muito seriamente esse problema. Eu não admito na minha vida. A mentira. Posso ser tentado, posso viver situações, mas não admito na minha vida. Então eu quero dizer para vocês, que eu, se eu tenho dado a impressão de algumas coisas, não, não tem mentira na minha vida, nesse sentido, em nenhum sentido. Tenho procurado, tenho me esforçado. Não quero dizer aqui que não faço, que que sou isso ou aquilo. Tenho me esforçado tanto, meu Deus, sabe disso. Não, não teria... O temor de estar aqui falando sobre isso. Quero voltar a Romanos 12. né? Que já lemos. Quero voltar lá. Porque eu disse que eu ia voltar. Lembra? Não se amoldar a este mundo. Ou a este século. Ou a esta era. Não se amoldem. Lembra que eu disse. Esse mundo. Mas transformai-vos. Paulo parece usar. Duas palavras aqui, para produzir impacto. Duas palavras que produzem impacto. Como conformar, no original, é a palavra sushema, né? Que, que é derivada de shema, que significa tomar a forma exterior. A palavra transformar vem de metamorfos. De onde vem nossa palavra metamorfose, significa uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança exterior prim- primariamente em primeiro lugar. É uma mudança de dentro para, forma, para fora. Nós precisamos ser cautelosos. Não, pode... <coughs> Perdão. Não podemos nos conformar com o presente século. Eu já disse que a palavra século aqui é a palavra aion, século, era, é, é, enfim, tempo. Mas também dizem, e eu encontrei algumas, algumas tradições, algumas traduções, e alguns linguistas dizendo que essa palavra também pode ser traduzida como moderno. Né? Não vos conformeis. Com este mundo moderno, com esta era moderna. Seguir aquilo que é moderno é moderno ou fashion né, pode ser é, algo que está totalmente contrário à vontade de Deus. Não precisamos, nós não precisamos ter aparência. E ser pessoas esquisitas, medievais. Né? Mas também não podemos assumir uma forma liberal e mundana. Nós temos que buscar o equilíbrio. Entende? Precisamos ser equilibrados nesse ponto. As pessoas estão deixando essa vida equilibrada que Cristo nos dá para uma vida de aparência. Aparência. De aparente piedade. E isso é o que tem prejudicado o cristianismo nos dias de hoje. Ora, precisamos ser equilibrados. Tiago capítulo 4. Tiago 4, 4 diz assim. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Né? Então, essa é uma passagem. A outra passagem que eu quero que você leia é 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16, que diz assim: Não amem o mundo e o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o que está falando? Está falando sobre transformação, não amar o mundo, não aceitar, não se amoldar, não se encaixar. É isso que está falando. Né? Então, a transformação que nós devemos viver é a transformação da alma, né? que é o resultado da santificação e, e está relacionado com a nossa alma. É onde nós vamos mudar. É onde nós vamos mudar, em alguns casos, radicalmente. Né? Então, a palavra transformação, ela, que é a palavra metamorfos, ou, da nossa palavra portuguesa metamorfose, no original, ela significa uma, uma substância que é mudada na sua natureza e na sua forma. Na sua natureza e na sua forma. Talvez o um exemplo mais claro para nós é o exemplo da borboleta, a lagarta, que se transforma numa borboleta. É uma transformação radical na forma e na natureza. Na forma e na natureza. Então, esse tipo de mudança, minha gente, é uma mudança metabólica. Não é simplesmente uma alteração exterior. Não. Não é uma mudança exterior, não é uma maquiagem, não é uma cirurgia plástica. Não. Mas é uma mudança, tanto na constituição interior quanto na forma externa, porque acaba se refletindo na forma externa. Ela começa no no interior e ela vai processando, processando, processando e aparecendo exteriormente. Ora, no processo de metabolismo do nosso corpo, né? Quando você, por exemplo, quando você toma uma vitamina, quando uma vitamina entra no nosso corpo... Produz uma mudança química em nosso organismo. Né? E essa reação, ela muda, muda até nossa aparência. Né? Alguém, eu me lembro quando era criança, nós morríamos de medo do nosso pai algumas vezes. Porque, como ele tinha sido enfermeiro, tinha trabalhado em um hospital, ele tinha a mania às vezes de chegar, olhar para nós e dizer assim, esse menino, essa menina está muito amarelo, vou trazer uma vitamina B12, não sei o que, para dar para eles. A gente sofria com isso, porque a gente tinha medo de injeção. né? Era um processo doloroso e terrível, porque ele chegava e a gente já ficava assim. Eu me lembro muito bem do sofrimento, o dia inteiro sofrendo, pensando que meu pai ia chegar à noite e ia dar injeção em todo mundo. E que ia ser uma choradeira, uma correria terrível. E sabe o que mais? Naquela época, o processo era assim. Ele chegava, ele pegava aquela seringa, não era como hoje, seringa descartável, não. Ele pegava aquela seringa de vidro, ele colocava num lugar para esterilizar, ficava ali no álcool, ali, por um tempo, esterilizando, e a gente olhando aquilo e sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. Era, era terrível para a criança. E aí, é, ele já trazia a vitamina a ampola, já enchia a seringa. Quem vai ser o primeiro? E era o primeiro, vai você, é o primeiro. Era uma loucura. Mas, por que ele fazia isso? Porque ele cria que ao tomar aquilo, aquilo ia gerar em nós, no nosso metabolismo, uma mudança. E a a, a gente ia perder aquela aparência pálida que ele dizia que nós tínhamos. Ora, é claro que que às vezes a pessoa está muito pálida. Então alguém está muito pálido aí, vamos lá, e quer mudar o seu aspecto. Aí diz, vamos fazer uma maquiagem. né? Outro dia eu estava muito, fui fazer uma gravação, E a minha esposa disse, está muito pálido, vamos passar uma maquiagem. E vamos lá passar uma maquiagem, né? Para ficar com uma melhor aparência. Ora, isso produz uma mudança. Mas é uma mudança exterior. Uma mudança exterior. Não é uma mudança orgânica. Entende o que eu estou dizendo? Não é uma mudança orgânica. De dentro para fora. ela, Ela tem muita gente maquiada por aí tá difícil saber, né? É, muita gente maquiada nesses dias de hoje, então cuidado. Como então tal pessoa é, é, pode ter uma aparência melhor, se alimentando melhor, fazendo exercícios, comendo melhor, tomando uma vitamina que vai mexer com seu organismo e o organismo vai gerar essa aparência melhor, de mais saúde, de mais alegria, entende? O cuidado, o o cuidado do corpo, o cuidado interior. Isso é um processo, gradualmente esse processo interior, ele vai mudando, ele vai trazendo ao corpo uma aparência melhor, ao rosto uma aparência melhor. É um metabolismo, é um processo metabólico, entende? Não é uma maquiagem. Infelizmente, irmãos, estamos passando uma maquiagem para ir na igreja, uma maquiagem para fazer a obra de Deus, uma maquiagem para pregar, uma maquiagem pura, maquiagem. Não está vivendo bem em casa, não está vivendo, não está fazendo as coisas direito, não está sendo responsável, não está obedecendo, mas está fazendo. Aparência, passo a maquiagem, vou para a igreja, passo a maquiagem, vou dirigir louvor, passo a maquiagem, vou pregar, passo a maquiagem, entende? Então, no processo de metabolismo, Sempre há é um elemento novo que vai mudando o organismo, substitui algo velho, ataca algo velho e faz com que algo ruim seja eliminado, algo novo seja criado, substituído. E, e sabe o que é isso? Isso é Jesus, isso é o Espírito Santo, essa é a palavra de Deus em nossa vida. Né? Ora, é Cristo. Esse é o elemento que traz essa mudança, é o Espírito Santo, esse é o elemento que vai tratando com o nosso metabolismo e vai mudando a nossa aparência até que sejamos regenerados em nosso espírito e isso vai se transpassando a nossa vida, a nossa vida exterior. Aleluia. Muito bem. Nós precisamos Nós precisamos que Cristo se expanda continuamente no nosso espírito, a nossa alma, até que cada parte do nosso corpo seja transformado à sua imagem. Ora, então, gente, nós pensaremos como Ele pensa. Nós amaremos como Ele ama, escolheremos como Ele escolhe, decidiremos como Ele decide. Teremos a semelhança do Senhor em nossa vida prática, nos pareceremos com Ele e não é uma maquiagem, é a verdade. É a transparência, é a transfiguração do nosso corpo, a mesma imagem de Cristo. Porque a nossa alma está saturada de Cristo, a nossa alma está curada por Cristo, a nossa alma está segura em Cristo. Estamos vivendo a verdade de Cristo em nós, não há mentira em nós, não há maus desejos. Os maus desejos estão tratados em nós e tratamos de cuidar da nossa vida em Cristo, Jesus. Glória a Deus. Como ocorre essa transformação? É como nós vamos ver. Se nós pudermos, vamos ver nos próximos estudos que tivermos. Como Paulo diz, através da renovação da nossa mente. No texto que lemos de Romanos 12, eu disse que nós íamos falar muito sobre esse texto. Romanos 12. A renovação da nossa mente. Ora, e aí, no, no, é, não nos diz, né mas... Como podemos renovar a nossa mente? Através da palavra de Deus, através da oração, enfim, através do aprendizado da palavra. Muito bem, eu aqui vou terminando esse tempo, porque, olha, nosso tempo avançou bastante, nem percebi. E quero terminar dizendo para vocês, já anunciei para aqueles que não estavam que nós teremos nosso culto presencial. Quero falar sobre o nosso drive-thru, no sábado, a partir das nove horas da manhã, aqui na pracinha, no aqui nós estamos na Avenida Paula Ferreira, aqui na praça, na Escolinha, frente à escola à escola Filhinhos do Rei, pastor Ricardo, pastora Priscila. É, por que que nós não podemos fazer aqui na frente da igreja? Porque aqui, aqui na frente do local da igreja, é proibido estacionar. Então, a gente teria teria problemas aqui se nós fizéssemos aqui um e teríamos que ter autorização para colocar cones e tudo lá não. Lá é tranquilo porque já tem a escola, a escola já tem autorização. Então a gente para o carro ali, você deixa sua cesta básica, você deixa o seu alimento e nós vamos orar por você e vamos te dar um presente, uma lembrança também, OK? Vamos ter alguém que vai orar por você pela sua família vamos receber esse alimento, vamos orar por você e vamos deixar uma lembrança para você. Eu espero você no sábado. No domingo, nós, por conta dessa nova fase do decreto aqui em São Paulo, da pandemia, do lockdown, nós diminuímos a quantidade da da frequência, 25% só de pessoas nós podemos ter. Então... O que nós fizemos? Nós vamos fazer dois cultos. Um das nove às dez e meia e outro das onze à meio-dia e meia. Então, o que acontece? Você já, me parece, tenho quase certeza, já não temos mais vagas para o primeiro culto. Então você se inscreva para o segundo culto, faça isso o mais rápido possível, antes que você fique sem vaga também para o segundo culto. Eu te espero lá. Que Deus abençoe sua vida. Já oramos por todos no começo desse estudo. Que Deus te dê um um resto de fim de semana cheio de paz, alegria, da presença de Deus. E vamos lutar para entrar nesse processo de mudança, de transformação constante do Senhor. Não tenha medo de mudar. Não tenha vergonha de mudar. Não tenha vergonha de mudar. Mude. E isso vai ser muito bom para você. Que Deus te abençoe. Te dê muita paz.